0: Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Soy su conductor Esteban Amestegui y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. Estoy feliz por anunciar el inicio de la segunda temporada sobre teología indígena. Las librerías cristianas en América Latina están llenas de autores norteamericanos y europeos. Si el pensamiento latinoamericano pasa desapercibido en nuestro propio continente, ¿cuánto más la teología de nuestras comunidades indígenas? Por eso mismo hablaremos con Jocabet Solano sobre este fascinante tema y el curso que realizará Memoria Indígena junto a SETI. Jocabet Solano pertenece a una comunidad gunadule llamada Cunanega, en territorio panameño. Trabaja como codirectora en Memoria Indígena y es misionera en unidos en misión. También será facilitadora del curso Misión e Iglesia, una mirada descolonizadora desde las memorias indígenas. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Joaquín, muchas gracias por eh, darnos tu tiempo para esta conversación y poder hablar de este tema tan apasionante. Y bueno, para quienes no conocen memoria indígena y la historia detrás, me gustaría comenzar eh, preguntándote cómo surgió este proyecto.
1: Eh, hola Esteban, eh, me alegra mucho poder tener esta conversación contigo. Y a tu pregunta, ¿cómo surge Memoria Indígena? Eh, pues en medio de diálogos, conversaciones, visitas a comunidades indígenas, escuchando las historias, las memorias, aún la pasión, el compromiso, pero también las críticas de las y los hermanos indígenas en relación a la historia de la iglesia eh, eh, a nivel de Abiyayala, es decir, de América, porque una de las cosas que nos, consta, nos contaban los hermanos era que había muy poca memoria o registro coral, escrito y arte, arte sobre las memorias y las historias de los pueblos indígenas y de manera específica de la iglesia evangélica. Entonces, una de las preguntas que surge en una de las consultas es y ¿de qué manera podemos servir mejor a la iglesia indígena? Eh, ¿De qué manera podemos servir mejor a los pueblos indígenas? Entonces, a partir de esta pregunta fuimos pensando, repensando, dialogando amigos y amigas como Juana Condor, Ismael Conchacala, André Jennings eh, y otros más que se unieron en el camino y que hemos estado repensando la fe desde nuestras identidades, pero memoria indígena surge desde el corazón de, de las comunidades indígenas del sentir, eh, del corazonar, así diría un pensador, un sociólogo, realmente creo que antropólogo eh, ecuatoriano, pero más allá de eso creemos que ha sido importante también el caminar y, y repensar desde la reconciliación, porque como sabes, la historia de los pueblos indígenas es una historia eh, de conquista, colonialidades y epistemicidio. Sin embargo, también hay celebraciones, hay luchas, hay eh, conmemoraciones, hay ritos, ceremonias. Y por otro lado, se necesita este, trabajar para nuestro pueblo indígena, es importante eh, crear espacios de diálogos interculturales con personas indígenas y no indígenas, pero dando protagonismo a las voces indígenas. Porque en este camino de reconciliación también nos damos cuenta de que eh, la historia pues, tiene una marca, pero reconocemos que también hay maneras de poder reconocer esa buena noticia de Jesús, de reconciliar todas las cosas con Él. Eso significa que para nosotros como memoria indígena parte fundamental del corazón de lo que hacemos es también intentar colaborar unos con otros desde una iglesia intercultural que respete las diversidades que hay desde yala pero también en otros espacios. Entonces, surge de preguntas y consultas, conversaciones y hacernos esta pregunta puntual que te había comentado, de qué manera podemos servir mejor a los pueblos indígenas y a la iglesia indígena en el yala
0: Gracias, creo que lo has podido explicar bastante bien. Y algo que me llamaba la atención cuando leía el descriptor de este nuevo curso que están proponiendo junto a SETI sobre misión e iglesia, una mirada descolonizadora desde las memorias indígenas, era que, como bueno, es parte de nuestra historia, el cristianismo llegó a Latinoamérica con la cruz, pero también con la espada. Entonces, eh, aceptar la fe para algunas comunidades indígenas significó renunciar a su identidad, y bueno, obviamente eso es un hecho muy lamentable. Sin embargo, también hubo comunidades que encarnaron el seguimiento de Jesús desde su identidad y su autonomía. Y bueno, debido a la fuerte influencia de la colonización, para muchos es difícil siquiera imaginar cómo se ve eh, esto. Entonces, no sé si nos podrías compartir una anécdota o historia de la vivencia de la fe dentro de estas comunidades?
1: Sí, claro. Justamente el curso vamos a tener varias memorias, testimonios, así que no los voy a contar todos, pero para dejar un saborcito y, y así también quien se anime a, a inscribirse pueda adentrarse a las memorias de las comunidades indígenas cristianas. Bueno, hay tantas, pero voy a escoger esta porque lo pueden quizás ver también en YouTube en, en algún espacio abierto, creo que así nos comentaron los hermanos Tobacón. Ellos eh, son una iglesia, las iglesias en, en el norte de Argentina han trabajado muchísimo desde su identidad como indígenas. Entonces, algunas experiencias podemos ver un poco en la liturgia, quizás voy a contar desde de, de esta parte que ellos le llaman ir al culto, por ejemplo. Nosotros decimos ir al culto, ahora vamos al Zoom, ¿no? pero Pero ir al culto significa para ellos vamos a cantar. Y desde allí cambia mucho la percepción de comprender qué vamos a hacer en el culto. Eh, vamos a cantar. Y quizás aquí hago una anotación, eh, y es que para un, los pueblos indígenas cantar es parte de la espiritualidad. Entonces me parece lindísimo que le digan vamos a cantar. Y el culto, o vamos a cantar, empieza cantando. El, el canto es muy importante en la, en la liturgia y en, y en el tiempo de, de este tiempo de encuentro. Eh, pero también oran en voz alta diciendo todo lo que quisieran. O sea, dicen todo lo que piensan, lo que sienten. Y no hay un tiempo limitado para decir, bueno, ya terminó el tiempo de oración, sino que la gente expresa en voz alta su deseo, su sentir, sus miedos, sus lamentos a Dios, pero también sus esperanzas. Eh, luego hay un tiempo de cancionero. Eh, es interesante que ese tiempo de cancionero en la primera línea de la canción alguien lo dice y luego los demás, toda la congregación repite la, la primera línea otra vez. Entonces, eh, es parecido mucho al pueblo cuna, por ejemplo, que... En mi pueblo Cunadule, ahí en la Casa de Congreso General Cuna, que se llama Lotma Kenega, hay un cantor. Ese cantor, por ejemplo, canta y hay una persona que dice degi, es decir, así es. En este caso, yo me imagino que mucho de lo que hacen los hermanos Tobacom tiene que ver con, también con su identidad y su cultura, en términos de que la repetición, de, la, de lo que una, un cantor dice y los demás repiten, es una forma de también invitar a todos a participar. Entonces, por ejemplo, a veces uno llega a una iglesia, me ha tocado que yo a una iglesia X en cualquier lado y no me sé la canción. No canto si no hay powerpoint, ¿no? O no lo proyectan. O, o si estoy en un campo o una iglesia indígena. Pero aquí me parece eh, importante el hecho de que todos pueden participar, aunque no se lo sepan porque lo repiten. Por otro lado, el tema de, de la, eh, la predicación. La predicación en muchos espacios se ha tornado muy elitista, no en todos los espacios, pero en algunos espacios solamente predican los que estudiaron, o predican los que han, han tomado un curso, o predican los que hacemos supuestamente una correcta exégesis o hermenéutica del texto bíblico. Y, pero en, en estas iglesias, por lo general, eh, la, el tiempo de, pre, de, de predicación es muy hermoso en términos de integrar, que, la, que las personas puedan decir lo que Dios le habló en la semana. Eh, también que el pastor, por ejemplo, el liderazgo no es el pastor el que predica, sino es eh, el pastor está para ellos como para dar consejos, para eh, administrar los dones. En términos de administración no es que manipule los dones, pero que sepa organizar realmente quién le toca qué, el trabajo. Entonces, como un equipo pastoral entre mujeres y hombres, y por lo general son los más ancianos los que toman esos puestos, porque depende de los dones. Y para los pueblos indígenas, la sabiduría eh, viene de la experiencia de la vida, y eso tiene que ver con la, edad, con la edad también, aunque no es lo único en términos generales. Y en este tiempo de predicación, eh, la gente participa, comentando un poco lo que Dios le habló, y la gente va como escuchando esto que Dios hizo en su vida, y también le ayuda a la persona, a todos a ver cómo Dios ha estado actuando en la vida de los demás. Hay un tiempo como de oración, pero por los que tienen necesidad, y la gente expresa lo que siente. En el tiempo de testimonios, por ejemplo, la gente puede ser que no necesariamente, este... Eh, quiera decir algo, porque no todos nos damos a la, a la palabra oral en términos de, de, de la voz, me refiero al discurso, pero hay personas que prefieren cantar, o hay personas que prefieren hacer otra, eh, eh, expresar eh, su, eh, su convivencia con Dios desde los sentidos, es decir, hay muchas formas de expresarlo. Entonces, bueno, va a poner un ejemplo, este es un ejemplo, y lo hacen cuando se oculta el sol, en la tarde entonces es un ejemplo de una iglesia eh, y, pero hay muchas experiencias de iglesias indígenas desde su identidad de cómo van eh, eh, reimaginando una, una iglesia desde sus pueblos entonces hay otras experiencias pero quería contar esta porque es más concreta ¿no?
0: como cristiano subversivo es normal sentirse solo Pensar diferente, cuestionarse las cosas, hace que uno sea rechazado, incluso dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que hay un montón de personas como nosotros, solo que estamos dispersos, es hora de unirnos y descubrir juntos cómo podemos cambiar las cosas. Por eso hemos creado un grupo de Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Entra ahora y forma parte del movimiento, es hora de ser el cambio que queremos ver. Me encanta la anécdota que contaste de que, en, que se canta mucho y me hizo pensar un tanto en la liturgia de la misa criolla, que creo que la versión más conocida es la de Mercedes Sosa, pero eh, si no me equivoco la composición es de Ariel Ramírez. Y bueno, toda la liturgia, todo, todo el culto es, eh, es cantado y bueno, es, es realmente una experiencia muy diferente a lo que se tiene en... Por lo general en las iglesias evangélicas eh, más tradicionales que se tiene más o menos la estructura del de tiempo de alabanza se corta, el tiempo de, de adoración se corta y luego la, la predicación, digamos, como cosas sí. completamente separadas. Y es lindo ver cuando todo eso en realidad eh, se lo puede entender como una sola actividad, digamos, y no tiene esos como breaks o, o cambios ¿no? que, que es más común en las iglesias eh, evangélicas de, eh, de las ciudades y sí. eh, tuve la experiencia de, de estar en, en el alto en La Paz y asistir a un culto de, eh, de aymara y lo hermoso era que cada persona que entraba tenía que saludar eh, saludaba a todos los miembros de la congregación antes de, de, de sentarse entonces era bien bonito sí, porque sí, sí. Hay, eh, realmente uno se siente que lo están recibiendo. No es como, eh, bueno, en especial en las mega iglesias uno se puede sentar atrás y asistir un mes y ni siquiera conocer a algún miembro de la iglesia, ¿no?
1: Sí, es, es fascinante toda esta experiencia, eh, quizás más que nada dirían nuestros hermanos y hermanas, convivencia, porque la convivencia parte de relación y la experiencia parte de un método científico de experimento, ¿no? Entonces esta convivencia creo que es interesante porque he estado también en comunidades indígenas aymaras y todos saludan y el círculo. He estado en otras comunidades como los Misak, eh, que tienen todo un, una forma de, con sus instrumentos musicales, de su pueblo. He estado también en otras comunidades donde, por ejemplo, los Wihuas, eh, la casa Wiwa, que va a ser una de las experiencias en el curso, sé que no lo voy a contar porque hay un video. Este, pero es hermoso mirar también cómo van, no solamente viendo la liturgia, sino también cuáles son las realidades sociales que vive cada pueblo y cómo, a partir de sus realidades sociales, sus luchas, eh, por ejemplo, para Colombia, el desplazamiento, el tema de las guerrillas, han hecho una manera de poder entender iglesia desde el ser indígena que responda a estas realidades con las pérdidas de las lenguas, lamentablemente. Entonces, hay mucho que aprender, me parece, hay mucho, mucho. Entonces. Es el lindo escuchar lo que dices también.
0: Y bueno, normalmente en las librerías cristianas eh, hay un montón de libreros llenos de producción norteamericana, y bueno, eh, hay una gran carencia de literatura cristiana desde América Latina, desde la Via y aún, eh, bueno, la la presencia de libros con teología indígena es aún mayor todavía. Entonces, eh, quería con, eh, preguntarte, ¿cuál considerarías que son los principales aportes de la teología indígena? Porque es algo que no, se, eh, no es muy conocido en, en el gran, eh, no sé cómo decirlo, Dentro de toda la población evangélica no se sabe mucho de la producción de antología indígena, entonces me gustaría saber mucho de, desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son los principales aportes?
1: Sí, gracias por esta pregunta. Eh, quizás primero decir que quizás no puedo dar una respuesta como la principal o el principal aporte, porque cada pueblo indígena es un mundo lleno de saberes, de lengua, eh, propia de cada pueblo, envuelve una sabiduría milenaria. Eh, diría mi hermano Cuna, Dulé, Abadio Green significados de vida en su tesis doctoral, él habla un poco sobre las lenguas indígenas. Eh, y esto nos lleva a reconocer que hay una gran diversidad de los pueblos indígenas y por tanto su aporte a la sociedad y a la teología, que ha estado presente pero muchas veces silenciada o que la gente no lo reconoce, o no lo reconocemos. Eh, pero también hay algunos elementos transversales, como bien mencionas, que nos unen a las comunidades indígenas por el núcleo ético-mítico que, que sostiene la espiritualidad de los pueblos indígenas. Entonces, quizás desde allí pudiera decirte algunos, algunos aportes, pero creo que es una muy buena pregunta para seguir pensando y repensando. ¿no? Eh, la comprensión de la vivencia y de la vida comunitaria creo que es muy importante para la Iglesia global y no solamente en Aviayala, sino en la Iglesia Global, porque como bien indicas, hay un fenómeno este, que bien dice sobre las mega iglesias, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, donde uno llega y de repente cuesta un mes y nadie le conoce, ¿no? ¿Qué dimensión de la vida comunitaria este, no atraviesa, por, lo, eh, por ejemplo, una iglesia donde de repente yo participe y nadie sepa de mí y, no, y yo no sé lo, de los demás? ¿Qué es ser iglesia? Que esa es la pregunta, ¿no? Una pregunta que se han, nos hemos hecho por mucho tiempo en la, en la teología y en la eclesiología, y aún en la misionología. Pero el aporte de las iglesias indígenas en la vida comunitaria nos permite reconocer que no solamente es el hecho de estar en un espacio donde nos conozcamos, donde yo sepa tu nombre, porque, ok, puedo saber tu nombre, sino qué significa esto en la práctica de la vivencia diaria. Creo que ahí va trascendiendo. Eh, ¿qué significa esto en momentos de crisis eh, comunitarias como en la que vivimos actualmente por la pandemia y otras injusticias que se han vivido por mucho tiempo en, en el mundo? Eh, sí, sí, ¿Qué significa bien. el tema de, de, de una economía solidaria en términos eh, cuando el capitalismo y el consumismo es parte de aquello que atraviesa nuestras realidades en América Latina, es decir, en la yala y la Iglesia como como deberíamos tener una voz profética en ese sentido por la denuncia de la injusticia que propone la iglesia indígena en relación a estas relaciones saludables con la tierra, eh, con, con el trueque, con el hecho de saber de que si tocas algo, tocas el todo, es decir, el tema de la integralidad. Entonces yo creo que esta comprensión de la vida comunitaria puede ayudarnos a, a también tener teologías, un poco teologías que trabajen desde la convivencia, desde la praxis, pero que esta praxis se vea en, en nuestras formas de relacionarnos unos con otros. Y aún en la liturgia que te mencionaba de los hermanos se nota mucho esa práctica, donde no es el poder en términos de, de hegemónico, sino el poder para amar y servir, donde todos podemos compartir nuestros dones. De esta misma manera se ve la lógica de la vida. Claro, hablo de lógica, viene del logo, habla, habla de la convivencia, del corazonar, de la vida, es decir, de las relaciones. Eh, por otro lado, yo creo que también la comprensión de la espiritualidad de la tierra. Eh, este, como sabemos, hay toda una crisis ecológica, emergencia eh, climática a nivel mundial por el calentamiento global y otros temas más. Eh, esto no es una sabiduría nueva, es milenaria de cómo se ha relacionado con la tierra qué entienden los pueblos indígenas sobre la creación, sobre la tierra por qué le llaman mamá o pachamama o natuana madre tierra, a la tierra a veces desconocemos estos temas y simplemente no nos damos la tarea de, de ir a profundidad, qué significa eso en el etos de los pueblos indígenas es decir, en, en la ética de la vida de los pueblos indígenas este, yo creo que Tener esa comprensión nos permitiría tener una teología eh, que nos permita reconocer una hermenótica liberadora de los textos bíblicos, la luz de la voz de la tierra, y eso creo que mucho eh, lo puede aportar las comunidades indígenas, y por lo tanto, como dije, que eran diversas, es, es fascinante ver que hay tanto que aprender. Eh, yo, como... Eh, Mujer cunadule, estoy estudiando, conozco de las narrativas, soy cuna, he estado en ceremonias, me han hecho ceremonias, eh, pero cuando me pongo a leer más y a escuchar, a escuchar a mis abuelos, a escuchar los cantos, me quedo fascinada de tanto que podemos seguir aprendiendo como iglesia. Y bueno, hay mucho que decir, pero el tema de la complementariedad me parece que también es importante, porque desde el sistema patriarcal eh, también ha estado atravesado a a la iglesia, y por lo tanto, tener una comprensión desde la epifanía de cómo Dios se ha mostrado a las iglesias indígenas en relación a mamá y papá, yo creo que ahí hay mucho que decir de este rostro de madre y de este rostro de padre. Yo creo que estos son algunos aportes, solamente mencionarlos brevemente, pero hay muchos más que pudiéramos decir sobre tu pregunta, Esteban.
0: Buenísimo, justo pensaba... Eh, la comprensión de Dios que queda plasmada en la, en la Biblia viene a partir de una cultura eh, judía y la, las relaciones que habían en ese entonces y en esa cultura son bastante patriarcales entonces, eh, por ende, por la vivencia familiar y, y, y cómo estaba conformada su sociedad también de ahí proviene su comprensión de Dios entonces, por eso hay esas referencias de Aba Padre, digamos, que referirse a Dios como, eh, como Padre, pero en cambio en nuestras culturas latinoamericanas pueden suceder otro tipo de vivencias familiares y también de cómo se estructura la sociedad y eh, se puede tener una comprensión de Dios que complemente a la, a la patriarcal a partir de un, entender a Dios también como, como Madre, ¿no? Y y eso, bueno, okay. es algo profundamente fascinante y uno y obviamente Dios no, no tiene sexo como tal, o sea, como nosotros, pero eh, este tipo de cosas nos ayuda a entender otras caras de, de Dios y eso me llamó mm. mucho la atención escuchar una eh, ponencia de, eh, de Ruth Padilla con, con Fuller y se refería a la Espíritu Santo.
1: Entonces, eso no, me pareció sí. genial. Sí, y creo que esta dimensión de la rúa, como bien mencionas, de la espíritu, está presente en los, en los relatos bíblicos, está presente en las narrativas de las de los pueblos indígenas, el tema es el silenciamiento, y creo que las teólogas feministas han trabajado mucho sobre la, teóloga, la hermenéutica de la sospecha, pero también las comunidades indígenas, por ejemplo, tienen esta complementariedad que nos permite reconocer quiénes somos. Eh, y aún, bueno, es fascinante ver, por ejemplo, para el pueblo Kuna, no solamente son las personas, sino también los ríos, los árboles. En los nombres que le dan el pueblo a los ríos, tienen nombres femeninos y masculinos, por ejemplo. Eh, no puedes decir, este río se llama el río, sino es la río, claro que las traducciones son como nos eh, juegan un, un complot a veces en el castellano con las lenguas indígenas, pero los nombres tienen sus nombres femeninos y masculinos, los árboles, por esa comprensión y aún el ser humano. Y bueno, hay tanto que decir sobre las narrativas indígenas en relación a este tema.
0: Y una consulta, ¿cómo describirías el propósito de este curso de Visión Iglesia que se llevará a cabo del 5 de octubre al 8 de noviembre?
1: y bueno, el desafío y el deseo nuestro es que al final el curso los y las estudiantes puedan aproximarse, y decimos aproximarse con reverencia, porque esto de trabajar las memorias de los pueblos indígenas es sagrado y por lo tanto nos aproximamos con cuidado, eh, estamos pisando tierra sagrada, pero también reconocemos que no somos expertos en el tema, sino que somos aprendices. Eh, y por eso me encanta que sea colectivo, por eso nos aproximamos a una mirada indígena, una mirada intercultural y una mirada discriminadora de la Iglesia y las comunidades indígenas por medio de las narrativas bíblicas e indígenas que favorezcan una comprensión del papel de los pueblos y de la Iglesia indígena en el gran sueño de Dios. Para nosotros el propósito es que en esta, esta aproximación también haya contemplación y contemplación, es decir, poder mirar con esa calidad al otro, diverso, que es diverso a mí y que tiene otro rostro, eh, pero también eh, poder caminar de una manera humilde en este sendero que, que la Rúa nos permite entretejer entre todas y todos, para seguir pensando qué es Evangelio, eh, qué es la buena noticia, cuáles son los buenos propósitos de Dios, donde podemos mirar con gracia lo que no con gracia, y para eso necesitamos discernimiento de la gracia de la ruá para ver donde no vemos gracia muchas veces. Comprender el corazón de los pueblos indígenas para también comprender, para también, quizás la palabra no es comprender, eh, pero tener un acercamiento de, de, del corazón, de las vivencias, y aún obviamente cognitivamente para poder redescubrir estos rostros, como bien decías, de Dios en Abya Yala, rostro, los rostros diversos de Dios en las comunidades indígenas. Entonces la idea es caminar juntas y juntos y aprender colectivamente, eh, plantearnos preguntas difíciles desde la crítica, porque a veces no nos gusta criticar, autocriticarnos a nosotros como iglesia, pero yo creo que es un buen ejercicio la autocrítica, nos permite crecer nos permite ver qué, qué no hemos hecho correctamente. Y igual, somos seres humanos y vamos a, estar, vamos a fallar, pero que no sea por la falta de, de eh, un trabajo que se esfuerce en realmente conocer al otro. Y también interpelarnos a lo que di, Dios ha estado haciendo, la RUA, medio de los pueblos indígenas, y nos interpela a nosotros. Entonces no es una cuestión eh, jerarquizada, es una cuestión horizontal, donde somos parte de esta comunidad y donde estamos juntos para eh, preparar la mesa, preparar la comida, preparar la mesa, comer juntas y juntos, y la invitación es a escuchar a las mujeres indígenas con ese oído atento a, a que son actores en, este, en esta construcción del gran sueño de Dios, que en otras palabras sería el reino de Dios, pero preferimos usar sueño de Dios, porque, bueno, por otra lógica que en otro momento quizás pueda hablar más del este tema, ¿no?
0: Uh, y te quería preguntar, ¿qué historias o qué cosas van a ver a lo largo de estas cinco semanas?
1: Sí, es fascinante ver cómo eh, unas cinco semanas, que es corto el tiempo, pero nos permitirá acercarnos, ¿no? aproximarnos a algunos temas, como bien mencionaba anteriormente, eh, sobre la, lo sagrado de poder conocer las memorias. Eh, y bueno, la primera semana... Eh, es del 5 al 11 de octubre. Vamos a estar viendo, preparando el camino hacia Villayala. Ahí queremos conocer un poco la plataforma, obviamente, de Seti, pero también conociendo nuestros contextos. Porque a la hora de presentarnos, muchas veces, eh, cuando uno presenta, alguien dice, yo me llamo Jocavet, y soy panameña, y a veces la, lo que sigue muchas veces es que estudiaste o estás estudiando, ¿no? pero realmente en las comunidades indígenas la, la lógica de, del encuentro es distinto No es tanto cuáles son mis títulos, sino quién soy yo y de dónde soy, no parto de una individua sola que aparece, sino que tengo todo un linaje atrás, ¿no? Entonces a la gente le gusta saber tu abuelita, tu abuelito, quién es, eh, dónde vivías, cómo se llama, por ejemplo, yo soy de la isla del cangrejo, eh, eh, oh, soy de la isla donde nace el sol porque mi mamá también es de allí entonces ya la gente va conectando eso queremos conocer nuestros contextos que reconocer que no solamente somos seres humanos quienes vivimos en el lugar donde estamos sino que hay montañas lagos árboles antiguos que están mucho antes a veces que nosotros y nosotras y conocer el contexto nos permite tener también una una mirada una visión menos dominante sobre lo que está a nuestro alrededor y nosotros sentirnos parte de esta comunidad de seres vivientes. Pero también, por otro lado, conocer nuestros contextos nos va a ayudar a reconocer también quiénes estuvieron antes allí. O sea, uno vive en una casa, pero no se imagina qué poblaciones pudieron estar allí antes que nosotros. Entonces, todo eso nos permite tener una historia mucho más abarcadora, una memoria más abarcadora de nuestra propia realidad. En la segunda semana vamos a estar viendo del 12 al 18 de octubre imágenes de la Iglesia Indígena, mirando desde adentro y desde afuera, desconstruyendo suposiciones e imágenes. Todos tenemos suposiciones, como decía, de forma negativa o positiva, eh, y aún tenemos nuestros prejuicios positivos o negativos de las comunidades indígenas y de las iglesias indígenas. Entonces, eh, queremos mirar desde adentro y desde afuera y poder hacer algunas desconstrucciones de, de lo que pensamos desde las eh, memorias de los pueblos indígenas, desde sus historias eh, la, la, la semana siguiente del del 25 de octubre buscando el rostro indígena de Dios miraremos las narrativas bíblicas cómo Dios se manifiesta en las culturas haremos una revisión sobre cómo Dios se ha manifestado en las culturas ¿Y qué significa para Dios las culturas? Entonces, es fascinante para todos los que les gusta estudiar la Biblia, un poco reconocer ese, eh, la presencia de Dios en las culturas de los pueblos. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, veremos el tema de espiritualidad de la Tierra, descubriendo a Dios desde las narrativas indígenas. Entonces vamos a ver mitos, metáforas, historias, memorias, de cómo eh, los pueblos indígenas entienden su relación con la Tierra y del 2 al 8 de noviembre, caminando con la iglesia indígena, aprendiendo a caminar juntas y juntos de una forma distinta. Claro, es un, una aproximación, es un pincelazo para seguir cada tema profundizándolo, sería una materia cada tema, pero aquí lo estamos haciendo en la introducción y, y lo hermoso de todo esto que va a ser comunitario, hay mucho que hemos preparado con cariño y amor y responsabilidad, reconociendo de que es un camino que estamos invitados, invitados para, para eh, aprender desde las eh, vivencias y desde las memorias de las comunidades indígenas en el área yala.
0: Bueno, para las personas que escuchan esto y quizás lo hagan después del curso y no se han podido inscribir, o que les llama mucho la atención todo este tema y les gustaría saber más eh, sobre teología indígena, ¿por dónde les recomendarías eh, comenzar? ¿Qué, ¿Qué recursos sugerirías conseguir?
1: Sí, en, en muchos de nuestras hermanas y hermanos en las iglesias quieren conocer más, eh, servir en las jóvenes indígenas. Eh, parece un poco elemental lo que diré, pero uno de los primeros pasos para seguir abordando y profundizando una teología indígena desde la fe cristiana que entreteja con la espiritualidad de los pueblos indígenas eh, un primer paso es conocer ese conocer eh, tiene que ver con la capacidad de discernir en el silencio y allí en ese silencio de Dios que está en medio de nuestras comunidades indígenas eh, estar perplejos, entonces para, yo creo que algo puntual y concreto es si no conozco mucho las narrativas indígenas, si no conozco las metáforas, los símbolos, las ceremonias, eh, tengo que empezar con esto, escuchando. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué quieren decir? Eh, no de una vez mm, dar mis interpretaciones de lo que yo creo, aunque es difícil porque todos interpretamos, el ser humano interpreta y eso es parte de nuestra naturaleza, pero me refiero a que eh, si no dialogo con lo que yo interpreto con la gente que lo hace entonces realmente no me estoy dando la tarea de conocer eh, por otro lado yo creo que es importante también reconocer cuáles son las comunidades que existen en nuestra región, en nuestro contexto a veces puede ser que en nuestra propia región hay comunidades indígenas que nosotros desconocemos ¿qué significa? ¿qué pueblos están? Eh, y eso me parece básico en términos de que a lo mejor no voy directo a lo que dice la Biblia porque la Biblia nos dice mucho sobre el pueblo cuna, por ejemplo, de forma particular. Habla de los pueblos, de las culturas de ese tiempo, pero no habla del pueblo cuna como tal. Pero sí habla al pueblo cuna. Entonces, si yo quiero hacer el diálogo, tengo, tengo que conocer las comunidades para luego de entonces seguir entretejiendo. Eh, yo creo que hay mucho que aprender allí. Esa tarea no es una tarea que se hace de un día para otro, ya con esto hay mucho trabajo. Entonces, y por otro lado, recursos, creo que hay muchos escritores, eh, no, no sé si muchos, pero hay varios escritores indígenas que han trabajado los temas, nuestra página web de Memoria Indígena tiene algunos, en el curso vamos a presentar algunos escritos, este, estamos pronto por querer también sacar una colección de reflexiones bíblicas desde una lectura liberadora, desde la hermenéutica indígena de algunos pueblos. Entonces, yo creo que hay recursos que, que podemos seguir estudiando. Y también de personas no indígenas que han trabajado con las comunidades desde una mirada descolonizadora.
0: Entonces, la página web de Memoria Indígena tiene muchos, eh, de, algunos de estos escritores, para que podamos sí.
1: acceder. Sí, la página web de Memoria Indígena tiene mm, escritos, reflexiones de hermanos y hermanas indígenas. Eh, este, claro, los materiales del curso no están allí, porque son del curso, <risa> eh, pero quizás en algún momento podemos poner la biblioteca algunos materiales, porque estos materiales algunos le escribimos, otros ya están en, el, en, en alguna librería, pero obviamente si uno no sabe el nombre no lo consigue fácilmente, porque uno obviamente tiene que saber quién lo escribió para con, buscarlo, ¿no? Eh, pero quizás podemos poner una parte también allí, pero sí hay muchos escritos ya eh, más nuevos. De, de gente que está reflexionando y los colgamos allí alimentamos nuestra página web de artículos de pensadores, de poesía para que haya una variedad y esperamos que así en un par de años haya más personas, eso, eso soñamos, de que haya más jóvenes, mujeres, hombres indígenas que escriban, y no solamente que escriban sino que cuenten oralmente o que a partir del arte de su pueblo comunican lo que se siente y la iglesia también, ¿no?
0: gracias y eh, algo que más adelante eh, voy a buscar producir para el podcast es, eh, hay mucho porte del cine indigenista eh, desde Bolivia al menos con, eh, es casi inseparable el cine boliviano del cine indigenista entonces voy a estar pasándote algunos links para sí. que los puedas chequear que es, hay cosas gracias. impresionantes ahí y también los voy a dejar en, en las notas del, eh, del podcast. Y bueno, eh, a modo de, de terminar, ¿te gustaría dejar algún mensaje a, a quienes nos están escuchando?
1: Pues, este caminar de reconciliación eh, desde, desde el pensamiento y desde el sentir de Jesús... Es una invitación para abrirnos a una iglesia intercultural que valore las diversidades de dones, diversidades de formas de entender y pensar la vida. Y yo creo que Jesús soñó con esta iglesia, y de hecho en el libro de los Efesios, cuando se habla sobre el cuerpo de Cristo, hay una iglesia incluyente, una iglesia que no excluye y una iglesia que comprende esa diversidad. Eh, pero para esa tarea necesitamos de todas y todos, y nosotros como Unión Indígena trabajamos con comunidades indígenas, ese es nuestro caminar, pero no es un caminar que debería ser caminar solitario, es un, camina, un caminar comunitario, eh, desde nuestro abordamiento y enfoque teológico de comprender a la comunidad de amor, a la comunidad trinitaria. Eh, yo por eso creo que para nosotros como oración y como deseo es que más personas puedan unirse en el caminar de esa reconciliación, donde podamos reconocer el rostro diverso de Dios, en este caso de, desde las comunidades indígenas. Y pues nuestro deseo es que más personas puedan unirse, apoyar, de muchas maneras se puede apoyar. Entonces, pero una de las cosas es que, eh, parte de, de lo que podemos romper en las injusticias que hemos visto eh, para las jóvenes indígenas, también como Iglesia evangélica tenemos que preguntarnos dónde y en qué espacios están en nuestras iglesias eh, y darnos a la tarea de, de que, abrazando esa fe en Jesús y abrazando la vida plena, reconozcamos que también debemos hacernos preguntas de eh, dónde están los espacios de servicio, de propuestas, eh, desde las identidades indígenas eso no significa que necesariamente todos los indígenas tenemos estas perspectivas porque por la colonización que nos atraviesa en el cuerpo eh, puedo tener un rostro indígena y no necesariamente pensar desde la vida indígena por eso creo que es importante como mensaje no final pero de conclusión de este post este reconocer que si reconocemos que es un trabajo comunitario que es el sueño de Dios ver una iglesia intercultural, y de hecho en el libro de Apocalipsis al final vemos que están los pueblos de diversas lenguas y naciones, es interesante que no se menciona el pueblo de Dios, sino hace el cambio, se los pueblos de Dios. Entonces yo creo que allí también nos permite tener una mirada eclesiológica distinta en la misión, y eso quisiera decir entonces, aprendamos de las voces de los pueblos indígenas, y sintámonos interpelados, pero también ver lo, que, lo grande de Dios que no se limita a una cultura y que aún las culturas no pueden contener su grandeza.
0: He disfrutado mucho hablar contigo, creo que en cada pregunta hemos abierto un montón de temas y, y a la vez has podido sintetizar muchas ideas en, en poco tiempo y agradezco mucho que hayas podido hacer eso y darte el tiempo de estar acá con el podcast y conversar de, de algo tan apasionante. Y bueno, en serio, muchas gracias y felicitaciones por, por este curso y por eh, este proyecto de Memoria Indígena que bueno, es, el resultado, es un resultado colectivo muy grande y, y también es, un, es algo que hacía falta desde hace mucho tiempo.
1: Gracias a ti, Esteban. Muchas gracias, Docus
0: Nuali. Esta es la frase destacada de la semana. Nuestra oración y deseo es que más personas puedan unirse al caminar de reconciliación, donde podemos reconocer el rostro diverso de Dios. No se olviden de suscribirse al podcast a través de Apple Podcasts y Spotify y compartir lo que estamos haciendo con el programa. Únanse también a nuestro grupo en Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos música, memes, prédicas y frases. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.